0: Historický súd s kardinálom a spoločníkmi je čoraz absurdnejší. Toto bude hlavná téma tohto týždňovej Vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil redaktor Sveta kresťanstva Pavol Rábara a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Keď sa vo Vatikáne začínal v roku 2021 súdny proces v kauze luxusnej nehnuteľnosti v Londýne, spomínali sa prívlastky ako historický, neopakovateľný, najväčší. Po dvoch rokoch však možno hovoriť o čoraz podivnejšom až absurdnom procese, ktorý zrejme spie je dostratená. Pripomeňme, že pred senátom súdu Mestského štátu Vatikán stojí 10 obžalovaných a riešia sa tri hlavné kauzy. Dve menšie a jedna veľká. V prvej konzultantka Cecilia Maroknová údajne použila peniaze štátneho sekretariátu na osobné výdavky. V druhej kauze s názvom Sardínia podľa obžaloby pridelil kardinál Angelo Pečiu 100 000 eur z kasy štátneho sekretariátu k dispozícii na charitatívnu činnosť organizácií, ktorú riadil jeho brat. Súd sa však uberá zvláštnym smerom, predovšetkým v kľúčovom bode obžaloby ktorým je sporná investícia za 350 miliónov eur do luxusnej nehnuteľnosti v Londýne, na ktorej sveta stolica prišla o približne 217 miliónov eur, z ktorých veľkú časť tvorili dary od veriacich. Keď Vatikán zistil, že londýnsky biznis nie je pre neho výhodný, snažil sa z neho vycúvať. Budovu však kontroloval talianský maklér Gianluigi Torci cez svojich tisíc akcií s hlasovacím právom. Vatikánsky úradníci sa rozhodli odkúpiť Torciho podiel a hoci zmluvu s ním považovali za podvodnú, netrúfali si na súdny spor. Makler si pôvodne vypýtal za svoj podiel nehoráznych 25 miliónov eur, dostal na pokon 15 miliónov. Všetko uzavreli v máji 2019. Prokuratúra to však považuje za vydieranie a niektorých aktérov dohody obšalovali. A tu nastáva problém. Minulý týždeň sa konalo v poradí už 51. a 52. pojednávanie v kauze vypovedal arcibiskup Edgar Peňa Para, ktorý je ako substitút, teda zástupca štátneho sekretariatu tretím najvyšším postaveným mužom vo Vatikáne. Ako uvádza stampa, na súde Peňa Para priznal, že sa rozhodol prevziať kontrolu nad londýnským majetkom, pričom vraj nevedel o výhradách Vatikánskej banky a že v každom prípade bol pápež František o všetkom informovaný. Peňa Para navyše opísal, ako si ho pápež 22. decembra 2018 zavolal do domu svätej Marty. Myslel som si, že mám hovoriť o správe cirkvi. Namiesto toho, keď som vstúpil do svätej Marty, našiel som pápeža s právnikom Emanuelom Intendentem a Giuseppe Milanesem, povedal. Milanese je pápežov priateľ, ktorý v prípade rokoval na Františkovú žiadosť, no potom sa rozhodol z osobných dôvodov nezapájať. Intendente je právnik, nefiguruje medzi obžalovanými, no jeho svedectvo bolo v sporoch obžalovaného makléra Torciho. Podľa výpovede Peňu para, pápež v spomínanom rozhovore s Milanesem a intendentem navrhol obrátiť list, začať odznova a snažiť sa prísť o čo najmenej peňazí. Vatikanista Andrá Galiardučí, ktorý pravidelne reportuje zo súdnych pojednávaní v tejto kauze okomentoval posledný vývoj takto. Nakoniec sa ukazuje toto. Pápež nielenže vedel o situácie okolo nehnuteľností, ale bol osobne informovaný rôznymi kanálmi, Vedela schvaľoval spôsob, akým sa rozhodlo o riešení tejto záležitosti. Píše a pripomína fotografiu pápeža s maklerom Torcím z 26. decembra 2018. V tomto kontexte sa ukazuje vzlom svetle najmä dlhoročný vatikánsky úradník monsignor Perlaska. Podľa všetkého on podpísal dokumenty bez schválenia nadriadenými. Lenže on, paradoxne, medzi obžalovanými nie je. Kým iné postavy, ktoré zrejme konali podľa pokynov kardinála Parolina a možno aj pápeža, áno. Predovšetkým sa však pýtame, prečo prebieha súdny proces, ak bol pápež o všetkom informovaný a všetko schválil? Pokračuje vatikanista Galliarducci, podľa ktorého existuje riziko, že tento proces sa skončí oslobodením väčšiny obžalovaných a prípadným odsúdením ostatných len za menej závažné trestné činy. Ak to tak naozaj dopadne, bude to napriek snahám pápeža Františka o čistu vatikánskych financí ďalšia rana pre reputáciu Vatikánu. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti týždňa. Cirkvi a náboženské spoločnosti môžu od štvrtka žiadať o kompenzácie cien energií. Žiadateľom, ktorý splnia podmienky, bude poskytnutá dotácia vo výške 80% opravnených nákladov, oznámil rezort hospodárstva. Nadaní slováci majú možnosť vystupovať v oficiálnom programe svetových dní mládeže. Hudobníci, speváci či tanečníci pôjdu na svetové dni 6 týždňov vopred a pobyt v Lisabone budú mať zadarmo. Novým predsedom Komisie biskupských konferencií Európskej únie sa stal Mariano Crociata. Biskup talianského regiónu Latina, Terracina, se Seze, Priverno nahradil vo funkcii luxemburského kardinála Žana Clouda Hollericha. Patriarcha Bartolomej chce litovskú pravoslavnú círke odčleniť od Moskvy. Spadať by mala po novom pod Konštantinópol. Neznámi páchatelia ostreľovali školu a kláštor františkanských mníšok v Nazarete. Miestná kresťanská komunita je šokovaná a žiada od štátnych orgánov konkrétne kroky. Prokuratúra v Mnichove zastavila vyšetrovanie bývalých mnichovských arcibiskupov Jozefa Ratzingera a Friedricha Vetera. Vyšetrovanie možných pochybení pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania neodhalilo dostatočne podozrenie stresnej činnosti. Greta Thumberkova dostane čestný doktorát z teológie. Činnosť aktivistky súvisí s predmetom výskumu teológie, hovorí o rozhodnutí Helsinskej univerzity jeden z profesorov. A dnes sa pozrieme na to, o čom píšu vatikanisti. Americký autor a životopisec svetého pápeža Jana Pavla II. George Weigel tvrdo kritizuje závery tzv. nemeckej synodálnej cesty. Komentári pre National Catholic Register predstavil paralelu medzi liturgickými čítaniami z pondelka 13. marca a hlasovaním na synodálnom zhromaždení vo Frankfurte. Tak príbeh o vojenskom veliteľovi Námanovi, ako aj evanelievu a pasáž o Nazaradčanoch, ktorým Ježiš číta v synagóge, boli podľa Veigla o píche, ktorá je prekážkou uzdravenia a nakoniec aj viery v pravého boha. Keď nemecká synodálna cesta schváľuje akýsi parlamentný systém riadenia cirkvy v rozpore s poriadkom, ktorý pre svoju cirke ustanovil sám Kristus, Nemci robia presne to, čo robil každý pišný hriešnik od Adama a Evi, cez malomocného Námana až po pohrdavých Nazaradč Odmietajú božie zjavenie, napísal Weigl. Na našom webe si nenechajte úsť a ďalšie zaujímavé reportáže, články a rozhovory. Na našom webe si môžete prečítať článok o tom, že Františka Blachnického, zakladateľa hnutia svetlo a život, zavraždili. Ukázalo nové vyšetrovanie v Poľsku. Kolega Pavol Hrabara vám zasa ponúka profil kardinála Žána Klóda Holericha. Zamýšľa sa nad tým, či je to len nový pápežov obľúbenec alebo papabili progresívneho tábora. Na našom webe vám tiež ponúkame rozhovor s končiacím provinciálom Verbistom, Pátrom Pavlom Krutákom a vedúci redaktor rubriky Svet kresťanstva Imrich gazdavam ponúka text o tom, ako piati zahraniční komentátori, vatikanisti a odborníci vidia súčasný pontifikát pápeža Františka. A čo si o tom celom máme myslieť? Vodku za tohto týždňovú vatikánskou sedmu dá trocha netradične film. S prichádzajúcim jarným počasím sa v človeku prebúdzajú aj dovolenkové turistické či pútnické túžby. Tieto dni sa v amerických kinách objaví dokumentárny film o jednej z najznámejších púti. Camino de Santiago. Podľa zverejneného trailera by malo ísť o vizuálne vydarený počin s kvalitnou kamerou a hudbou. Filmom sprevádza ako rozprávač biskup Donald Higgins Madisonu vo Wisconsine, ktorý vedie pútníkov aj na reálnom kamine. Catholic News Agency cituje ďalšieho biskupa Jamesa Conleyho z Lincolna v Nebraske, ktorý bol na kamene tri razy a tvrdí, že tento film je najlepší, aký o slavnej pútnickej trase videl. Je skvelou pustnou meditáciou, navnáďuje biskup. Prajeme vám požehnaný jarný víkend.